0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的懒朋友哈利波特大加七。哎呀，最近也不知道怎么了，就是觉得活得特别累，天天萎靡不振的。我哥看我这样，就问我怎么了。哎，我就一五一十的跟他讲了。他听完沉默了一会儿，说：“老妹儿啊，很多人觉得自己活得太累，实际上啊，他们可能只是玩手机睡得太晚。”我仔细琢磨琢磨呀，好像是这么回事儿。看我没有反驳啊，我哥继续说：“你天天熬夜都熬啥呀？”我说：“看视频学一些知识啊。”我哥啊冲我翻了个大白眼儿：“就你学啥呀？”我最近啊在研究俗语和成语，然后惊奇地发现，以前我们的学习方法都不对。有些俗语和成语啊要放到一块儿学，才会明白其中真正的含义。我举个例子啊。女人是老虎，还有不入虎穴焉得虎子。说完了，我还骄傲的拍了我哥一下。怎么样，我博学吧？我哥说：“老妹儿啊，你知道吧，很多事情你懂，别人不懂，并不是因为别人比你差，而是因为别人没你这么闲。”我觉得我哥说的不对，我这种状态才是正常人的状态呀。现在的社会啊，太内卷了。按照现在的节奏，每天必须睡八个小时的人，是不是会逐渐被社会淘汰呀、啊？现在好像连正常下班的人都特别少，这样真的不太好。你设想一下，当幸福来敲门的时候，你却在单位加班，哎，屋里没人你看我哈，就不会错过幸福，因为我也不怎么出门嘛，我特别的宅，在家待着多好啊，也不会错过快递。不得不说呀，在家等快递真的是一件很幸福的事儿。那句诗怎么说来着？哎，就是形容这种状态的啊，叫“一骑红尘妃子笑，无人知是快递来呀、啊。”昨天晚上我下了班啊，就窝在沙发上玩游戏，本来挺舒服的。结果我哥一进门就给我一顿数落，还说自己晚上会有朋友来做客，让我稍微的收拾一下。我嫂子听了啊，当场就不乐意了。不行，我今天刚做的眉毛不能见人。哎呀，没事儿，到时候把你藏起来就行了。没想到你还挺浪漫的呀，你这个叫金屋藏娇。我哥说：“拉倒吧，我这是家丑不可外扬。”过了一会儿啊，我哥的朋友还真来了。哎，我哥也没做饭，而是叫了很多的外卖，有烤串啊、小龙虾、生蚝等等。我就特别喜欢吃生蚝。不过想想啊，生蚝也是挺惨的，他可能永远都想不到，他的保护壳啊，最后变成了装他的碗。<笑>我哥这个朋友呢，姓刘，个子很高，但是特别瘦，一副弱不禁风的样子。后来一聊天才知道啊，他是我哥的大学同学。我哥上大学的时候，那真的是啥事都干过呀、啊，打架、逃课、泡妞，一样都没落下。而这个哥们呢，看起来就很老实。哎，我实在想不明白他为什么会跟我哥成为朋友。吃饭的时候聊天啊，我就忍不住问了一嘴：“我说刘哥啊，你当初在学校打过架吗？”他说：“必须打过呀。”那……那你赔人家钱了吗？他当时啊就一脸懵逼的看着我说：“啥意思啊？这年头挨揍还得赔钱呢。”饭吃到一半啊，酒喝没了，刘哥主动说、啊、要下去买酒。回来的时候啊，居然满脸是血，这把我们给吓得啊，我都要当场报警了。刘哥赶紧制止我说：“没事儿，我就是流了点鼻血。哎呀，很久没有流鼻血了，上次流鼻血还是在高中盯着美女学姐看的时候。我说那这次是因为什么呀？看到美女了？不是，这次啊是盯着东北大哥看的时候。”我哥听说自己兄弟被欺负了，抄起酒瓶子就往外走，非要找对方报仇。我说哥啊，你这老胳膊老腿的，别整这出了啊！说啥呢？我正当壮年，好不好？毫不夸张的讲，我现在跟谁打架，不出五秒他就得跪在地上，掐着我的人中求我不要死。看我哥也没当真啊，我们也就不再拉着他了。刘哥找了点纸巾啊，擦了擦鼻子。处理好鼻子啊，又开了一瓶酒。这次啊，走的是苦情路线了，一个劲儿的跟我哥哭诉婚姻的不幸。我哥说：“你媳妇不是挺好的吗？你怎么这么大怨气啊？”刘哥说：“他呀，太矫情了。今年的结婚纪念日我给忘了，结果啊，跟我吵了半个月。我现在都不想回家。我觉得这个事儿啊，也不能全赖他媳妇儿。男人的记忆力啊，真的很奇怪。”各种纪念日他记不清楚，但是游戏里每个英雄的属性、技能、冷却时间，哎，他却能记得一清二楚。我哥喝了一口酒说：“你小子呀，就是身在福中不知福。你还记得那小强吗？哎，咱一个班的，到现在都没找上媳妇呢。他爸妈天天催他，他都要疯了。去年清明节的时候，突然给我发消息，我跟他聊了一会儿，他就发了一通感慨。”最后说呀、啊，我也没啥想法了。就算现在就死，我也没啥遗憾。只不过希望我死以后啊，后人能给我烧个女朋友。我跟你说啊，我当时都被他的脑回路给折服了。我说大哥，你连女朋友都没有，哪儿来的后人呢？刘哥说，其实吧，我俩也没啥大矛盾，主要是我妈，她总想让我们要二胎，她也不考虑一下我俩的实际情况。这一胎都快养不起了，还二胎。我哥说：“老人都这样啊，不过呢，我爸好像还不错，最近会上网了。前两天还问我‘屌丝’是什么意思。”嘿，这好事儿啊！那你没跟叔叔解释一下吗？我哥说：“我解释了呀，我跟他说了几个你的事迹以后，老头就懂了。”那天啊，他们俩喝到后半夜两点多，第二天我哥的胃病就犯了。果然啊，不作死就不会死。后来我哥疼的实在是厉害，就去医院挂了号。这个医生呢是个小老头，我哥一进去啊，他就问：“小伙子，你平时抽烟吗？”我哥说：“抽。”哎呀，那赶紧给我来一根，我这烟瘾犯了。你说这大夫啊也太不靠谱了。不过呢，这也从侧面说明我哥这病呢并没有什么大碍。医生啊，真的是一秒就能让你情绪激动的人。他只需要说三句话，就能让你感受到人生的波浪起伏。这三句话呢，分别是：你这个病很严重啊，但是还能治，不过需要很多钱。短短三句话，一般人根本就承受不住。很多人都说啊，很羡慕我，啊，说我每天嘻嘻哈哈的，没有忧愁。其实呢，这只是我的一个方面而已，我也有我的痛苦和烦恼啊。都说喜剧的内核是悲剧。我觉得啊，这个世界上根本就没有喜剧，只有两种悲剧，一种好笑，另外一种不好笑。好笑的呢，我都呈现给你们了；不好笑的，就让我藏起来了。平时有啥烦心事儿啊，我也不会跟别人倾诉，一般呢都是去网上找个杠精怼一顿就好了。不过话说回来啊，互联网也挺神奇的，它好像为了这帮傻叉呢，提供了一台扩音器。并且强迫我们所有人都得听，跟这些素未谋面的陌生人啊，我还会杠一杠，就当是发泄情绪了。但是如果要是朋友跟我抬杠，哎，我一般都不搭理。人生又不是辩论赛，与其想办法互相说服，哎，那还不如互相删除。这一点哈、啊，丸子就做得很好，他从来都不跟别人抬杠，他发泄愤怒的方式啊，就是吃对方的零食。最近啊，他愤怒的有点太频繁了哈，所以整个人越来越胖。他自己啊，好像也意识到这一点，因为这个呢，整天闷闷不乐的。身为他的好朋友，我肯定不能坐视不管呢。说到这个啊，你们知道怎么去安慰一个胖子吗？很简单，哎，你只需要告诉他，你不需要减肥，你的人生已经很圆满了。反正我的高中老师啊，就是这么安慰我的。我那个时候呢，特别焦虑。我缓解压力的办法就是吃东西。到高三的时候啊，我一度胖到了一百六十多斤。这人呢，一旦吃的多了，就容易犯困，所以啊，我总是上着上着课就睡着了。老师把我拽到办公室啊，训了好几次。后来啊，他实在是没招了，就问我：“赵佳琪，到底要怎么样你才能好好听课呀？”我说：“老师，啊，不如我们换一种授课的方式吧，比如说托梦。”然后，哎，我爸就被叫到办公室了。从那以后啊，我就真的不在课堂上睡觉了。哎，我开始上课玩游戏了。一开始呢，是借同学的游戏机玩后来呢，自己省吃俭用了一个多月，终于买了自己人生中第一台游戏机。结果刚买完第二天就被班主任给没收了。虽然游戏机被没收了，但是呢，这并不影响我玩哎，不是我吹啊，你给我一根笔，我都能玩半天。我们班主任啊，因为这个还专门找我谈过话。他说：“为什么你在做题的时候总是喜欢转笔呢？”我说：“老师，啊，因为那个时候我脑子转不动啊。”上课不学习啊，考试自然就不会啊，基本上就全靠蒙。我同桌就跟我不一样，他可是我们年级的前几名，妥妥的大学霸。其实学霸啊，只有在考试的时候地位高。考试的时候呢，学霸就像一 WiFi。方圆十米以内全部都是想要密码的人。后来我这学霸同学考上了国外的大学，去年毕业回国了，进了一个大厂工作。前几天同学聚会啊，我们还见了一面，他也一直没有找对象。我们俩呢，因此有了很多的共同话题。他还劝我啊，没有爱情啊，就享受单身。最后呢，还送了我一个建议，说让我没事多睡觉，有空多赚钱。我觉得他这句话很有道理。但是眼瞅着就要过年了，赚钱的事儿明年再说吧。今年呢，可以先从省钱这件事入手。说到这个呀，我的新返利公众号弄好了，大家之前所有的订单啊，还有返利的金额都会同步到新号“丸子幺五零”上。哎，搜索方法很简单，打开微信，直接点击搜索栏，在搜索指定内容里呢，选择公众号，打出“丸子一百五”这几个字。啊，就是那个数字一百五啊，然后你再点击搜索，这样跳出来的第一个呢，就是可以帮你省钱的返利公众号了。一定要搜公众号啊，要不然你得找半天。赶紧关注起来，马上就要过年了，这花钱的地方那么多，能省一点是一点啊。关注完之后啊，最好把它置顶一下，因为现在的公众号太多了，像我们这种实用型的公众号，你就得单拎出来，要不然用的时候真找不着啊。平时还好，你说有活动要抢单的时候找不着就会干着急，多影响我们购物的心情啊，对不对？除了购物能省钱啊，像平时点外卖呀、啊、打车呀、啊、看电影、加油啊，都有相应的优惠券和返利，大家赶紧去关注一下丸子150啊，就可以搜索到相应的优惠了。我喝光了了家里所有的酒，也没让自己昏了头。在在空的的的的房间，呼吸你你你残留的温柔。我我我后悔当初的歇斯底里，和你分别的时候，我想说声抱歉。也谢谢你让我重返自由。云南音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那又到我们留言互动的时间了。首先，这位呢叫 Maple 林，他说：“在广东人的眼里，广东以北都是北方，黑巧了。那在我们东北人眼里，东北以南全是南方。下面”下一位呢叫干饭大侠，他说：“有一天啊，我打车就问那司机，大哥啊，到机场还有多久啊？”呃、哎，还有很久呢，骑马要多久啊？那司机愣了，说骑马要更久，关键是马上不了高速，也进不了内环呢。下面呢叫人间咸鱼，他说要说做了这么多年成年人啊，我有学到点什么，那就是有话直说，只要你没说出来，你就得默认别人不知道。大家都很忙，不要以为所有人都会啊。我看你经常发可乐，你一定很喜欢喝可乐吧？这个是中学才有的事情。作为成年人，要学会的就是直接说：“你好，我喜欢喝可乐。”你要直接说：“你忘了我生日，我很难过。”你要直接说：“明明我们先约好的，你不应该约别人。”不要高情商，不要阴阳怪气，不要反问，直接说出来可以解决百分之八十的问题。确实啊，我发现很多的误会呢，就是没有好好的沟通啊。有的时候你觉得他明白了，哎，但实际上他根本就不懂。下面了叫一支彩色铅笔，他说：“佳琪啊，你知道什么感觉最难受吗？就是和好朋友诉说某种情境里别人的一些做法给自己造成的伤害的感觉。然后他满口说我懂你，我理解你。可是轮到我和他在相似的情境时，他和别人的做法却差不多，然后我的内心就很生气，很难受。难受的不仅是他和别人差不多的做法，更是他根本就不尊重我。如果不是真的理解，就不要跟我说他理解啊。”哎呀，难受的不想睡觉。哎呀妈，你这说了那么多，到底啥事儿啊？你不说啥事儿，我都不知道从哪个角度开始劝你。那你有没有义正言辞的跟他说，你这样做我不高兴，我觉得你不尊重我。你再这样下去的话，我们朋友就不要做了。有的时候态度要强硬一点，不然的话他就觉得没关系。就你们这种软柿子才最好捏呢。下一位呢叫有假期的虫虫路易斯，他说：“假期啊，老实跟你说，我跟我老婆从最初在房间里，然后呢到书房，也在大厅试过，还试过在厨房里、厕所里、杂物间里，甚至在车里也试过了。哎呀，你说小孩不认真学习，在什么地方他也学不进去啊？我呸！刚才我都老脸一红啊，我都在想，我要不要把这一段掐了别播？”下一位呢叫佳期的少年，他说我们班啊有一个同学是平胸，我问他，假如你被流氓抓到了怎么办呀？他说我会脱掉上衣，然后对流氓说，哎，别别别别，都是自己人啊。下一位呢叫窗户外面有我，他说在公车上啊，一个男子清了清嗓子，还咳了几声，同车一大妈见状赶紧上前关心道，哎，你是不是感觉喉咙有异物，咳不出来又咽不下去啊？这男子一脸难受的回答：“是啊，早上刷牙还恶心干呕。”大妈听了以后松了一口气：“哎呀，还好还好，你这是慢性咽炎，我还以为是我刚放的那个屁把你给熏坏了。你怎么不按套路出牌了？我记得这个情景好像是一段广告词儿啊。Yes. ”下一位来讲《快乐佳趣如梦》，他说：“一个下雨天啊，我在超市门前看到一个美女孤独的站在那儿。”于是呢，我就跑进了超市，买了两把伞。刚准备递给美女的时候，那个美女啊，对着超市里的男人说：“老公，还不可以回家呀？”那个男人笑着说：“再等一会儿，咱们家的伞啊，马上就要卖完了。”哎呀，城市套路深，我要回农村呐！下面呢，叫佳期的浓厚体毛。他是一对夫妻啊，到野外旅游，突然碰到一只老虎。老公啊，义无反顾地走上去跟那老虎搏斗。最后呢，终于把这个老虎赶跑了。老婆说：“你真是太勇敢了，那么大老虎，你居然一点都不怕。”老公说：“有什么好怕的呀？我和你这只母老虎生活在一起这么多年，难道是白混的？”兄弟，你还活着吗？医院的 WiFi 快不快呀？下一位呢，叫不要开车。他说和一群闺蜜啊去聚餐。眼看就要迟到了，哎，我就叫男朋友送我去。半路上呢，车没电了，他就去找地方充电，然后呢，我就一个人去了。到了之后啊，闺蜜问我：“你不是找了一个男朋友吗？没一起来？”我说：“在充电。”然后闺蜜们啊就不怀好意的笑了，还问我在哪儿买的。哎呀，真的是，我也想问。<笑>下一位呢，叫大哥，大哥你好啊。他说找了一个北方的女朋友啊，第一次来家里吃饭，风卷残云干掉了四碗大米饭。我看他意犹未尽啊，就用眼神示意他把碗放下。没想到啊，我的举动被机敏的老妈发觉了。老妈说：“你快给人家姑娘盛饭，没啥菜还帮人吃饱饭咋的？”结果我女朋友真不客气啊，结结实实干掉了六碗大米饭，肚子都撑圆了。后来他走了以后啊，老妈神情凝重地对我说：“儿啊。”这姑娘哪儿都好，就是凭你刚毕业那点工资，怕是养不活吧？实话实说啊，我作为一个北方人，我的饭量真的就挺大的。去了南方以后，我一度都吃不饱，因为我觉得那边菜盘太小了，夹几筷子就见底了。但是后来慢慢的也调整过来了啊，我感觉可能是因为我们这边太冷了吧，我们需要囤积脂肪来保暖。下面呢，叫不想长大，他说考完历史啊，我发现我篡改了历史；考完地理呢，我发现我改变了世界；考完数学我发现我巧妙地避开所有的正确答案；考完物理呢，我发现牛顿跟我一点血缘关系都没有；考完化学、啊、我发现世界万物都可以发生化学变化；考完英语，我发现世界又多了一门外语。就是这么任性啊，打死都要挂科。我上学的时候就是地道的学渣哈、啊，然后为了让我好好学习嘛，老师还把他的那个地理课代表安排给了我。我那个男同桌哈、啊、就特别抠搜，每次我要瞅他的答案，他都不让我抄。但是他有一弱点啊，就是他的眼镜有八百多度。后来他一惹我啊，我就偷偷的把他眼镜给藏起来，然后我就看他跟个瞎子一样在那到处摸，哎，我眼镜了。下一位呢叫真心不重要，他说病人说了。我不想再吃那些乱七八糟一大堆的药了，而且效果也并不明显呀、啊。医生说，没关系啊，看来问题不在这儿。我觉得你缺少锻炼，呃，那这样我给你开一个健身器材单吧。<笑>下一位呢，叫小乙睡不醒，他说有病的歇后语哈，三班的小母牛啊，不是一般的牛，钢管的楚青蛙顶呱呱，王八退房憋不住了。大熊猫点外卖损到家了，啊，还有骑共享单车去酒吧，该省的省，该花的花。下一位呢叫我是流氓，我怕谁呀、啊？他说去年夏天啊，有一次送开地去敲门，一个妹子啊在里面萌萌的说：“你放门口吧，我没穿衣服。”我瞬间智商爆表哈、啊，机智的回答说：“不行啊，这个得签字的。”来看一下我们的最后一位啊，叫天涯海角追加七。他说：“我大学毕业啊，就去快递公司当起了快递小哥。这天啊，送快递的时候，我跟一客户吵了一架。那客户啊，身材壮实，挥起拳头就要揍我。我当时就想起老妈曾经跟我说的话：伸手不打笑脸人呐。于是呢，我就冲他露齿一笑。结果那壮汉上来就把我一顿胖揍啊！我很不理解，就问他为什么。客户说道：谁让你先挑衅我的？好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果你以前是长省的用户啊，现在赶紧关注一下我们的新返利公众号“丸子1百五”啊，就是数字150啊，记得要搜索公众号啊。所有的订单呢，还有你曾经的金额都是同步过去的。大家这过年了，该提现的提现，该买东西的买东西啊。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。